0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de monter à Paris de temps en temps. Voilà, nous qui sommes sur Bordeaux, le siège de l'action missionnaire, et je viens dans le cadre d'une réunion qui était là organisée hier pour tous ceux qui s'intéressent à la mission. Et puis, en effet, le pasteur Christian Robichaud eh m'a accueilli avec son équipe dans l'église de Paris Métropole, et je suis très heureux d'être avec vous ce matin et de vous partager quelques nouvelles de ceux et celles que, qui sont soutenus par les églises des assemblées de Dieu de France dans différents pays du monde. Ils sont partis suite à un appel de Dieu avec leur famille et ils sont partis pour servir Dieu jusqu'aux extrémités de la terre comme Jésus nous l'a enseigné, hein aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. à toutes la création. Le but n'est pas de prêcher aux animaux et aux arbres, mais à toute créature qui se trouve sur la surface de la terre. Un grand merci à l'église de Paris Métropole, parce que cette église, en effet, soutient déjà depuis de nombreuses années l'action missionnaire. Et c'est une grâce de pouvoir compter sur les églises qui apportent leur soutien spirituel, d'abord, qui prient pour ceux et celles qui sont sur les champs. Et puis qui donne aussi, en effet, pour que ces familles puissent vivre et puissent travailler à des projets, voilà, dans différents pays du monde. Donc, euh, comme a dit votre pasteur, en effet, chaque fois que vous donnez quelque chose à l'Église, vous donnez aussi quelque chose à la mission, voilà, et permettre que l'Évangile, dans lequel nous croyons, dans lequel nous sommes fermement attachés, eh bien, est une bénédiction hein, pour euh, toutes les familles de la terre. Et que, en effet, nous sommes appelés à transmettre cet évangile eh bien, par tous les moyens qui sont les nôtres, afin que ceux de, qui sont de cette génération aujourd'hui puissent entendre parler au moins une fois de Jésus dans leur vie. Amen. C'est un défi qui est réalisable, qui est réalisable par l'Église. Hein aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près un individu sur trois dans le monde qui n'a pas ou très peu de contact avec un chrétien dans son entourage soit il n'y a pas de chrétien soit il y a très peu de chrétiens voilà, qui sont en toute petite minorité et ça va être compliqué pour lui de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir lui parler de Jésus voilà c'est un défi c'est un défi qui est devant nous c'est un défi qui n'est pas insurmontable tout est possible à celui qui croit hein et nous voulons en effet croire que le Seigneur veut sauver eh bien aussi ces personnes, il veut aussi les interpeller d'abord, il veut aussi leur communiquer l'évangile, parce que, je disais dans le premier culte, il y a ce verset, il y a plein de versets qui parlent de la mission, qui parlent d'aller vers les nations, où Dieu est le Dieu de toutes les nations, n'est-ce pas, sans exception, sans faire exception de personne, selon une expression un peu particulière de la Bible, sans préférence, voilà. Dieu est le Dieu qui veut se révéler à toute l'humanité, sans exception. Et pour cela, dès le premier livre de la Genèse, premier livre de la Bible, pardon, la Genèse, chapitre 12, lorsque Dieu a laissé les hommes choisir leur destinée dans les onze premiers chapitres, eh bien, on a vu cette humanité qui prend le chemin de la perdition, qui s'éloigne de plus en plus de son Créateur, et qui est vouée à la, à la misère, à la malédiction, et ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est le salut. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes et les femmes puissent faire demi-tour et reprendre ou prendre le chemin de leur Créateur et prendre le chemin de la vie et de la vie éternelle. Amen. Et c'est clairement exprimé dans l'appel qu'Abraham reçoit en son temps. Il lui dit, Abraham, quitte, hein, je vais faire quelque chose avec toi. Tu vas être le fondateur d'un peuple qui va rayonner sur toute la surface de la terre. Je te bénirai si tu quittes. Hein. D'abord, il lui dit quitte, c'est au présent. Et il lui dit je te bénirai, c'est au futur, c'est après. C'est déjà très intéressant pour nous, parce qu'on comprend que si on veut être béni, il faut d'abord obéir à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça C'est la parole de Dieu qui le dit. Hein. Il y en a qui préféraient le contraire, hein, en disant, si, Seigneur, si tu me bénis au présent, « Je quitterai, je te suivrai. » Non, 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 c'est dans l'autre sens qu'il faut mettre les choses. « Prends d'abord le chemin du Seigneur et Dieu te bénira. » Alléluia. Et à la fin des paroles que Dieu adresse à Abraham, il lui dit « Tu seras une source de bénédiction. » Une source de toi, du peuple qui va sortir de toi, va sortir une bénédiction pour toutes les familles de la terre. « Par toi, dit Dieu, je bénirai toutes les familles de la terre. » Amen. Nous sommes de celle ci hein Je ne sais pas de quel, dans quel contexte vous êtes venus à la foi. Peut-être certains avaient de la famille chrétienne, n'est-ce pas Moi, je n'en avais pas. Voilà. Je n'avais pas de famille chrétienne, ni de parents, de frères et sœurs, ni donc Jamais j'ai entendu parler de Dieu dans mon enfance, jusqu'à l'âge de 14 ans, où quelqu'un m'a rendu témoignage, Voilà. au, au collège. J'ai rencontré une chrétienne née de nouveau, elle m'a témoigné de Jésus, j'y ai cru, et je me suis attaché à celui qui est devenu mon sauveur personnel. Alléluia Béni soit le Seigneur pour cette personne qui m'a mis en contact avec l'évangile à cette époque de ma vie où j'ignorais tout de Dieu, où j'ignorais tout de Jésus. Alors la mission, aujourd'hui, c'est en effet de pouvoir porter cet évangile bien par toute la terre. Pour appuyer ce, mon propos ce matin, on va lire dans l'évangile selon Jean, quelques versets, au chapitre 4 et au verset 31. Évangile de Jean, selon Jean, chapitre 4, verset 31. Il est dit, pendant ce temps, les disciples le pressaient, Jésus, de manger, disant Rabbi, mange. Mais il leur dit J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres Quelqu'un lui aurait il apporté à manger? Jésus leur dit Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ne dites vous pas qu'il est encore quatre mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Dans ce passage de Jean chapitre 4, c'est le fameux passage de la rencontre de Jésus avec ce que l'on appelle communément la femme samaritaine, la femme de la région de Samarie. Le contexte, si vous ne le connaissez pas, c'est que cette région de la Samarie, proche de la Judée, de la Galilée, c'est une région particulière pour les disciples de Jésus, n'est-ce pas, pour les Juifs d'origine. Eh bien, c'est que c'est une région qui est considérée un peu comme impure. Voilà. Dans ce même passage, il nous est dit que les Juifs et les Samaritains ne se côtoient pas. Il n'y a pas de contact entre eux. Ils ne se parlent pas. Voilà. Ils s'évitent. Et même quand un un juif doit passer de la Judée vers la Galilée. Il ne traverse pas cette région de peur de se souiller, mais il, il contourne cette région de peur, en effet, d'être souillé par, par la terre des Samaritains. Étonnant, n'est-ce pas Et Jésus nous a dit que, se rend en Galilée, il aurait pu faire comme les autres, contourner le pays, mais il nous a dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Pour Jésus, il n'y a pas de problème à traverser cette région de la Samarie. Jésus est au-delà de et au-dessus de, en effet, ces, ces, ces problèmes culturels, etc. Et il veut emmener ses disciples dans cette région. Certainement que ses disciples y vont à contre-coeur. C'est un peu compliqué pour eux de traverser la, la Samarie. On ne le fait pas culturellement ça ne se fait pas, habituellement ça ne se fait pas, mais Jésus étant le Seigneur, et eux ne sont que les disciples, ils suivent le Maître, c'est déjà bien. Et voici qu'ils traversent cette région, ils sont dans cette région, ils s'arrêtent, et Jésus va rencontrer une femme samaritaine qui aura bien besoin de l'Évangile. Jésus va lui révéler sa vie, son péché, son besoin, n'est-ce pas d'un d'un sauveur, d'un seigneur, et de mettre son vie en conformité avec ce que Dieu veut pour elle. Et cette femme est complètement bouleversée par les paroles de Jésus qui lui a révélé sa vie. Elle est en effet chamboulée, elle part dans son village pour témoigner, témoigner de, de cette personne qu'elle a rencontrée. Et alors qu'elle est partie, voici que les disciples reviennent, ils sont allés acheter quelques, quelques vivres, c'est le moment de, de manger, et ils demande à Jésus, « Vas-y, maître, mange !» Jésus de leur dire cette parole, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples sont très terre-à-terre, terre. ils sont pas très spirituels encore. Qu'est-ce oh, Qu qui s'est passé Quelqu'un lui a donné à manger, on n'est pas au courant, on a acheté tout ça pour rien. Non, 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 non Jésus leur dit, « Ma nourriture, et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Le message est clair. Jésus ne parle pas de nourriture pour la bouche. Il parle de quelque chose qui nourrisse sa vie, sa motivation. N'est-ce pas Ce, ce pourquoi il est là. Il est là pour accomplir la volonté de Dieu. Et quelle est-elle, la volonté de Dieu est-ce que vous la connaissez, la volonté de Dieu Peut-être vous, vous avez des choses, vous avez une volonté que vous voulez faire connaître à Dieu. Il y a des choses que vous voulez. Mais est-ce que vous savez ce que Dieu veut, d'une manière générale, d'une manière globale, universelle, pour toute l'humanité Ce que Dieu veut, dit l'apôtre Paul, c'est que tous les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est donner l'occasion à toute l'humanité d'entendre parler de lui, clairement, précisément, et entendre aussi parler de Jésus, celui que Dieu nous a envoyé. L'apôtre Paul qui dit cette parole, il dit aussi en effet, car il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu, qui a voulu l'humanité, qui a voulu la création, qui a voulu ce, cette terre sur laquelle nous sommes. Il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà le message que Dieu voudrait communiquer à toute l'humanité. Cette humanité qui ne connaît pas ce message-là, qui pour beaucoup, n'est-ce pas, ont leur Dieu ont quelques, pas, quelques principes pour atteindre le Dieu créateur qu'ils ne connaissent pas. D'ailleurs, en faisant un petit peu le tour de pas mal de pays, dans mes différents voyages, eh bien, en effet, il y a bien des peuples qui croient en un Dieu tout-puissant. Mais ils ne savent pas comment s'approcher de lui. Alors, ils passent par toutes sortes d'intermédiaires, humains, voire même spirituels, spirites, etc. Mais il y a une conscience d'un Dieu, d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu créateur qui a fait ce monde et qui a fait l'humanité. Mais ils ne savent pas comment s'approcher de lui. Et nous avons un formidable message qui nous vient de la parole de Dieu, qui nous vient de la Bible, qui nous parle du Dieu vivant et vrai, le seul et l'unique, et qui nous explique comment on peut s'approcher de lui. Parce qu'il s'est d'abord lui-même approché de nous. Amen c'est lui qui a fait le premier pas en direction de l'humanité. C'est lui qui est venu parmi les hommes, qui s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ, qui a marché parmi nous, afin que nous montrer que Dieu n'était pas inaccessible, mais qu'il était vraiment proche de nous, qu'il s'est qu abaissé jusqu'à s'incarner dans la nature humaine. Prendre, n'est-ce pas, la nature humaine, et même plus que ça, mourir pour nous, se donner en rançon pour notre péché afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. C'est un message révolutionnaire. On, quelquefois, quelquefois, on n'est pas conscient de la, la valeur et de la portée de ce message. Quand vous voyez dans le monde tout ce que les hommes et femmes font comme effort dans leur religion, n'est-ce pas, dans leur principe religieux pour s'approcher un tant soit peu de Dieu, alors que nous, on a, on a un message formidable. On sait que c'est pas nos efforts, hein. c'est pas ça se mérite pas la présence de Dieu. Tout a été accompli par Jésus-Christ. Alléluia Et comme a dit votre pasteur ce matin, en effet, Christ a tout accompli et nous n'avons simplement qu'à croire et à recevoir grâce sur grâce, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu, une communion avec Dieu, l'assurance de la vie éternelle. Alléluia Quel message formidable n'est-ce pas Et Jésus nous dit, eh bien voilà, ma, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il dira d'abord, en effet, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. En effet, il ne savait pas, n'est-ce pas, ses, ses disciples, exactement ce que Jésus était venu faire. Le Pourquoi de la venue de Jésus il faudra attendre la mort et la résurrection du Seigneur pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, pour que là, tout s'éclaire pour eux. Ça y est, le message, on l'a, c'est clair, pour nous. Et maintenant, Jésus nous demande eh bien, d'aller par tout le monde et de le prêcher. Avant cela, vous avez vu dans ce passage, Jésus leur dit, après avoir dit ces quelques paroles, eh bien, il leur dit qu'il y a là une moisson. Ils sont sur la terre des Samaritains, il y a là une moisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a là des hommes et des femmes qui, qui ont besoin d'être récoltés. C'est une image empruntée de l'agriculture, hein. À l'époque, n'est-ce pas? On semait à la main et on récoltait à la main. Il fallait couper et puis ramasser les gerbes, voilà, et mettre tout ça dans des greniers. Eh bien, c'est cette image-là que Jésus utilise pour dire il y a devant vous un peuple là, les Samaritains, vous ne l'avez pas considéré comme Dieu le considère. Vous l'avez un peu laissé de côté, n'est-ce pas Et pourtant, il est là, ce champ. Et la moisson est mûre. Alors, levez les yeux et regardez. Levez les yeux et regardez. Et ce matin, pour nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, c'est aussi un message pour nous. Il y a une moisson dans ce monde. Il y a une moisson autour de nous. Que Dieu connaît, que Dieu a préparé, il sait que cette moisson est mûre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes autour de nous, dans ce monde, qui sont prêts à recevoir le Dieu vivant et vrai, et Jésus qui nous a envoyé. Est-ce que vous le croyez Il voilà. faut le croire. La moisson n'est pas mûre de partout au même, au, au même endroit dans le monde. Il y a des endroits où ce n'est pas mûr encore. C'est compliqué, c'est difficile. Mais viendra un temps où la moisson, elle va mûrir. Tout ça appartient au grand maître de la moisson, Dieu lui-même, qui connaît la moisson. Mais il y a en effet des, des champs, voilà, autour de nous, que Dieu nous dit quelque part, eh bien, c'est le moment de les récolter. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Voyez, ces Samaritains, ce sont des hommes et des femmes de la même nature que vous. Ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin du Sauveur, ils ont besoin des mêmes bénédictions que vous, ils sont prêts à recevoir, ils sont mûrs. Il faut simplement que vous y alliez et que vous ramassiez cette récolte. Et pour cela, dit Jésus, eh bien d'abord, levez les yeux. Levez les yeux. Vous savez que c'est important cette, ce que Jésus dit là, parce que... On, en tant qu'enfant de Dieu, et puis dans, nos, dans notre vie et dans nos difficultés, on pourrait avoir facilement les yeux baissés euh, et on regarde nos chaussures continuellement. Hein Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'on a nos difficultés, on a nos problèmes, n'est-ce pas Et puis, on ne voit pas très loin. Et on regarde simplement ce qui est proche de nous. Est-ce qu'on n'est pas comme ça Assez régulièrement, n'est-ce pas Et qu'on a du mal à à considérer plus loin, plus haut, et à lever nos yeux. Euh, je suis un peu d'une génération qui est un petit peu passé maintenant. Mais je, dans mes voyages, je vois beaucoup de gens sur leur smartphone. Vous n'avez pas vu ça hein On a l'impression que ils ont toujours la tête baissée. Et alors, pour croiser le regard des gens, ça devient de plus en plus difficile, parce que les gens ont tous la tête baissée sur leur téléphone. Je suis tout seul ou alors vous avez vu ça aussi hein C'est compliqué. Hein Et c'est rare de trouver quelqu'un qui cherche une autre personne, n'est-ce pas Croiser le regard pour pouvoir enfin entamer une discussion. On a besoin de lever nos yeux. D'abord de notre téléphone, on le laisse tranquille. Hein Et puis spirituellement, on a besoin de lever nos yeux. Lever nos yeux, c'est d'avoir une autre perspective. Alors, je vais, on va, on va projeter une... Une diapositive. diapositive du monde. Voilà, On va prendre de la hauteur hein et on va regarder un peu le monde tel que peut-être Dieu le voit, on pourrait dire ainsi. Vous voyez la carte du monde avec différents points. Des rouges, d'abord ça commence par des verts foncés, verts clairs, jaunes, oranges et rouges. Voilà. C'est une étude qui a été faite. Quelle est la, la place du, du témoignage de l'évangile sur la la surface de la terre quand c'est vert c'est que l'évangile est très présent il y a des églises de partout il y a des chrétiens de partout dans mes différents voyages j'ai vu des pays comme ça, vous tournez la tête il y a des églises de partout il y a des chrétiens de partout donc là c'est vert, vert foncé et puis eh bien, vous voyez il y a d'autres couleurs jaune, c'est marqué superficiellement atteint c'est à dire que ça, ça se dit chrétien voilà, on parle un peu de, de, de pays christianisés, peut être c'est surtout historique, c'est dans le passé, mais aujourd'hui euh, ça n'est plus ça. La foi n'est plus présente, on ne parle plus de Dieu. Et si vous regardez bien, ces points jaunes, ils sont où? Dans notre vieille Europe, hein la France est dedans. La France est dedans. On est un peu dans ce superficiellement atteint j'ai de la famille qui se disait catholique. Hein J'étais baptisé catholique. J'ai fait ma communion catholique et on ne parlait pas de Dieu à la maison. Comment vous appelez ça Comment en effet on peut être soi-disant religieux, n'est-ce pas, avec un tampon et Dieu complètement absent de notre vie Est-ce que c'est possible ça C'est ça que Dieu veut pour nous non. non. On est donc dans le superficiel. Et puis, on passe au orange et on va au rouge. Alors là, le rouge, c'est non-atteint. C'est-à-dire que on est dans des pays où les chrétiens sont ultra minoritaires. Les églises sont rares, pour pas dire souvent même persécutées, d'accord Voire même interdites dans certains coins. On est dans cette fenêtre, vous la voyez, qui s'appelle la fenêtre 10-40, voilà, entre le 10e et le 40e parallèle, où là, il y a une concentration de points rouges l'Afrique du Sahel, l'Afrique du Nord, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, l'Inde. Hein Alors là, il y a une concentration de points rouges. Chaque point correspond à un peuple qui n'a pas entendu l'Évangile suffisamment pour que les gens puissent s'approcher du Dieu vivant et vrai et de Jésus. Et puis ça va jusqu'à la Chine et l'Indonésie aussi dessous. Levez les yeux, nous dit le Seigneur. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore une multitude d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas rien du Dieu vivant et vrai et de Jésus son fils. Voilà. Et puis Jésus dit aussi à ses disciples, regardez. C'est pas seulement lever les yeux, quelque part embrasser la situation d'un regard, mais c'est aussi regarder. Et Jésus dit, mais regardez ces Samaritains, regardez-les. Sont-ils si mauvais que ça N'est-ce pas Sont-ils dangereux N'est-ce pas Regardez-les C'est des hommes, c'est des femmes, c'est des enfants. Ils ont les mêmes besoins que vous. Ils ont les mêmes aspirations que vous. Ils aspirent aussi à des, des choses meilleures. Ils aspirent aussi à, à quelque chose de spirituel qui, qui satisfasse leur cœur. Ils ont besoin, ils ont envie de paix, de joie, de salut, d'assurance et ne pas de vivre sans cesse dans la crainte de la colère de Dieu ou quoi que ce soit de semblable. Ils sont semblables à chacun d'entre nous. Regardez-les. Regardez-les, dit Jésus. Regardez. Alors c'est important ce que dira ici le Seigneur, parce que il nous interpelle chacun d'entre nous. On peut être dans notre vie, dans nos besoins, dans nos difficultés, etc. Et à ne plus regarder les autres. Et ce monde moderne peut-être nous pousse aussi dans cette direction-là, mais il ne doit pas en être ainsi des enfants de Dieu. Que Dieu vous donne une nouvelle perspective. Amen. Levez les yeux. Ça fera du bien à vos yeux d'abord, et puis vous verrez peut-être ceux qui sont autour de vous différemment, différemment. Et puis je veux le crois parce que je travaille à l'action missionnaire. Et je veux croire aussi qu'en levant les yeux et en regardant, Dieu pourra mettre quelque chose dans vos cœurs pour plus loin. Vous savez, quand on lève les yeux, on voit plus loin. Et je veux croire que dans les églises où je passe, eh bien, le Seigneur aussi suscite, dépose quelque chose dans le cœur de quelques-uns eh à voir et à regarder plus loin, plus loin que la France, plus loin que l'Europe. Et pourquoi pas jusqu'aux extrémités de la terre Et pourquoi pas Ça, ça appartient au Seigneur. Hein C'est lui le maître de la moisson. Et il envoie ses ouvriers où il veut, quand il veut, comme il veut. Amen. Et nous, à l'Action Missionnaire, nous sommes là pour les accompagner. On veut être là pour les accompagner. On a reçu un appel de Dieu Gloire à Dieu. On va, on va s'asseoir... Tu vas nous en parler, on va regarder où, quand, comment, etc. Tu es prêt, tu as mesuré tout, tout, oui, tu es prêt. Allez, tu pars, on t'accompagne avec les églises de France. Voilà, on va récolter des dons et on va te soutenir à 100%. Alléluia, voilà. Tu n'auras qu'à t'occuper de servir Dieu. Tout le reste, on s'en occupera. Enfin, surtout l'aspect financier. Et puis, on demandera aux églises de prier pour toi. Ce que vous faites, on n'en doute pas. Hein voilà, parce que, comme a dit votre pasteur, on, ça leur enlève une belle épine du pied. Hein voilà, ils n'ont pas besoin de chercher leur soutien. Ils ont déjà assez de problèmes sur place. Hein on ne va pas rajouter en plus ce problème-là. Alors peut-être vous ne les connaissez pas tous ces missionnaires, et je vais vous inviter à, à faire connaissance rapidement avec eux. Hier dans ce lieu, il y avait un, ce couple-là. Thierry et Cécile Aote, Thierry est Pasteur, et ils sont partis, il y a trois ans en arrière, avec leurs six enfants, alors eux vraiment à l'autre bout du monde, hein, au Vanuatu. Ça vous dit quelque chose Pas tous, hein Moi non plus, je ne savais pas où c'était avant. Vous voyez la Nouvelle-Calédonie Bon, alors attendez, on va faire plus simple. L'Australie, vous voyez, vous montez un peu au nord, la Nouvelle-Calédonie. Et vous montez encore un petit peu au nord, vous avez l'archipel du Vanuatu. Allez savoir pourquoi ce couple est parti là-bas. Ça faisait plus de dix ans que Dieu avait mis sur leur cœur les peuples francophones, parce qu'il y a des gens qui parlent français là-bas, dans cet archipel du bout du monde. Voilà. Et ces gens étaient comme euh, bien des français, ils ont une religion, voilà, catholique romaine, mais ils ne connaissaient rien du Dieu vivant et vrai, dans le sens de, de donner, de, de, de vivre la vie que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Ils ne connaissaient rien de l'évangile, de la bonne nouvelle. Alors ils sont partis avec leur famille, et leur premier travail depuis trois ans, c'est de semer la parole de Dieu. Ils ont distribué des milliers de nouveaux testaments, de bibles, etc. Et les gens ont soif parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile. Ils ne connaissent pas l'évangile. Ils, ils ont une religion, mais ils ne connaissent pas l'évangile. Et c'est à partir de là que leurs yeux commencent à s'ouvrir, à s'éclairer. Voilà. Alors c'est un travail fastidieux, ils sont au bout du monde, etc. Voilà, béni soit le Seigneur, on les accompagne de nos prières et de nos dons. Et on veut leur dire, allez, courage, que Dieu vous bénisse, et on, on les soutient et on les accompagne. Voilà, pensez à eux, priez pour eux. Et puis sachez que chaque fois aussi que vous faites une offrande, il y a quelque chose qui va aussi vers eux pour les aider à travailler là-bas, dans ces régions du bout du monde. Avançons avec une autre famille. Si Thierry fait de l'évangélisation, on va dire comme ça, hein, faire connaître l'évangile, le pasteur Christophe et son épouse Adeline, eux, sont plutôt dans la formation des pasteurs. Ils sont au Congo-Brazzaville. Y a-t-il des Congolais de Brazzaville ici Ah, quelques-uns. Mais aussi surtout des Congolais de Kinshasa. Levez la main. Ah, oh, vous êtes très nombreux. Voilà. Vous connaissez bien ce qui se passe dans votre pays. hein voilà. Énormément d'églises à tous les coins de rue, n'est-ce pas Il y en a tellement qu'il y, y, y en a des bizarres. Hein voilà, Et on se demande, où est le Seigneur dans cette affaire Eh oui, il y, a là, il y a du vrai, et puis il y a beaucoup de faux aussi, qui s'est mélangé, il y a des pasteurs autoproclamés, etc. Des églises au fonctionnement bizarre, et alors, ça s'est répandu dans la région, ça a touché le congo Brazzaville, ça touche aussi la Centrafrique, etc. Et des pasteurs se disaient, mais on ne sait plus ce qu'il faut prêcher, hein. on ne sait plus quel est le, le véritable évangile. Alors ils ont demandé de l'aide à la France. Pouvez-vous nous envoyer un pasteur qui va nous donner les solides fondements Les fondements. Voilà. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est juste en plus, il y a eu des années de guerre civile, euh, les églises et la formation du pasteur n'a pas été euh, construite de la bonne manière. Et donc, il y a tout un travail à reprendre avec nos collègues pasteurs là-bas au Congo. Voilà. Et ce frère, Christophe, est parti pour enseigner les pasteurs sur la ville de Brazzaville, où on a aussi financé la construction d'un institut biblique. Il y a à peu près une cinquantaine de participants, voilà qu'il doit former matin et soir, il se consacre qu'à ça, la formation pastorale. En faire, allez, je vais le dire comme ça, de bons pasteurs. De bons pasteurs. Hein Pas des... Voilà, des bons. Hein Amen. Et puis, on va aller voir la famille suivante. On peut croire que dans la mission, il n'y a que des pasteurs. Non. Voici Jean-Luc et Carole, qui sont partis il y a 15 ans maintenant en arrière. Je crois que Jean-Luc même était de la région parisienne, c'était un informaticien. Et un jour, lorsque quelqu'un est venu parler de la traduction de la Bible et que des gens n'avaient pas accès à la Bible, ça a touché son cœur. Alors, ça l'a tellement touché qu'avec sa femme, eh bien, ils se sont levés pour travailler dans la traduction de la Bible. Voilà. Et euh, il a quitté son travail. Et le voici, en effet, au Mali, voilà à Bamako pour travailler sur la traduction de la Bible en langue soninquée. Est-ce qu'il y a des Soninké au milieu de nous ce matin Non. Comprenez peut-être pourquoi. Hein c'est que si ça fait partie de ces peuples à atteindre. Hein voilà, il y a des Soninké qui s'approchent de Dieu. Et en effet, c'est important de mettre la parole de Dieu à disposition dans leur langue d'origine, de naissance. La langue maternelle, on dit souvent, c'est la langue du cœur, celle qui qu'on va comprendre mieux, qui va nous parler plus facilement. Mais pour mettre cette langue par écrit, qui n'existait pas, il a fallu d'abord trouver un alphabet pour la mettre par écrit. Et puis après de là, passer à la traduction de la Bible. Ça prend un temps phénoménal. Ça prend un temps phénoménal. Au bout de 12 ans, on n'avait fait que la moitié de la Bible. C'était déjà pas mal mais il fallait consacrer douze années à ce travail. Donc vous comprenez le temps qu'il faut pour terminer la Bible. Il faut une vingtaine d'années pour traduire la Bible en entier, n'est-ce pas, dans une langue eh bien, que, dans laquelle eh bien, la Bible n'a pas été traduite. Et avec ce travail, ça se fait en partenariat avec une société euh, internationale de linguistique qui a des outils et des méthodes pour arriver à cette finalité. Voilà. On ne se lève pas le matin en disant « Tiens, je vais traduire la Bible en son inquiet. Hein. Il faut, 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 faut faire une bonne préparation, une formation, etc. Voilà. Mais c'est accessible. Il y a des jeunes voilà, qui sont parmi nous, qui seraient touchés par euh, ce travail-là, et qui sont peut-être interpellés par Dieu en disant « Voilà, nous on a la Bible en français. On a combien de versions en français ?» Pouh Des dizaines. Hein. Combien en a-t-il dans dans certains peuples, dans certaines ethnies, zéro. Il y a des peuples qui n'ont même pas un, un morceau, un livre de la Bible, hein, sur les 66 livres, traduits dans leur langue. Voilà. Si Dieu te touche, hein, touche ton cœur par rapport à ça, viens nous voir. Écris-nous. Hein. On va te trouver du travail avec la Société Internationale de Linguistique. Voilà. Si tu es prêt à partir, si tu es prêt à vivre cette aventure, mais c'est l'aventure d'une vie, n'est-ce pas et ça m'est arrivé d'être un jour à la dédicace, ils appellent la dédicace, c'est qu'on a fini une partie de la Bible et on va pouvoir la mettre à disposition de la population. Mais si vous saviez la fête que c'est, c'est une fête phénoménale. Les gens sont heureux, on a la Bible dans notre langue, Alléluia Voilà, c'est un travail formidable que Dieu honore, parce que il le veut, que sa parole soit connue, n'est-ce pas, par tous les hommes et les femmes de cette humanité. Un travail dans la mission. Un autre encore, au Sénégal, voilà. euh, dans ce pays très musulman, on est là à 85% musulmans, euh, il y a très peu de chrétiens, et l'Église nous a demandé de, de faire une œuvre sociale dans une région où, eh bien, en effet, l'évangile est peu accepté, à cause du contexte religieux. Voilà. Comment, comment approcher cette population, si ce n'est par un, un travail social, un couple, lui est quoi fort d'origine Bon, ça ne sert peut-être pas à grand-chose, bien que, euh, pour, pour la mission, je veux dire, hein. je ne parle pas de nos cheveux, pour la mission. Et puis, son épouse, par contre, était directrice d'école en France. Voilà. Et eux étaient ont été touchés par ce besoin-là, et ils ont voulu partir avec leurs jeunes enfants, ça fait quatre ans qu'ils sont au Sénégal, pour ouvrir une petite école dans une zone où en effet il n'y a presque pas de chrétiens. Voilà. Le but c'est d'apporter un témoignage vrai, un témoignage authentique de chrétiens nés de nouveau, voilà, dans une, près d'une population qui peut être à des a priori sur les chrétiens, et qui ont besoin de voir ce que c'est qu'un vrai chrétien. Vous savez, on peut pas tout faire par Internet. Hein. Certains pensent qu'Internet, Internet, on va pouvoir évangéliser le monde entier. N'y croyez pas. Il y a des gens, ils veulent voir ce que c'est qu'un vrai chrétien. Et quand un couple comme ça vient avec ses deux petits-enfants, dans un petit village, pardon du mot, hein, paumé, hein, et travaille là, s'implante là, travaille pour faire une petite école, voilà, s'occupe des enfants qui sont là, mais les familles disent, mais... Mais c'est formidable. Qui sont ces gens qui ont quitté la France La France, hein Pour venir là, dans notre trou perdu, et puis pour venir en effet s'occuper de nos enfants, apporter une scolarité de qualité, n'est-ce pas Un bon témoignage, ça touche le cœur. Et à partir de là, n'est-ce pas, eh bien, le cœur s'ouvre et les parents commencent à se poser des questions. Mais qui sont ces, ces chrétiens Ce pas les mêmes que l'on connaît, hein et des fois, l'image qu'ils ont des chrétiens, c'est les séries télévisées américaines. Vous voyez Je vous en signe qu'une, hein, le, les non. feux de l'amour, parce que je connais que celle-ci. Elle est un peu vieille maintenant. Mais vous voyez un petit peu l'ambiance voilà. Pour eux, c'est ça, les chrétiens. Mais quand ils voient des jeunes comme ça, qui se donnent, voilà, qui manifestent un, un véritable amour de Dieu, eh bien, ça touche leur cœur et ça donne une autre image. Et tout à coup, le cœur s'ouvre. L'esprit s'ouvre, n'est-ce pas et on en profite aussi pour passer quelques messages aux enfants aussi. Hein. C'est le moment aussi de leur les enseigner concernant le Dieu vivant et vrai et le Seigneur Jésus-Christ. Alors pensez à ce jeune couple aussi, hein. Estelle et Florian Paloc, qui sont au Sénégal. Et qui sait, peut-être que là aussi, je lance un appel, il y a peut-être aussi parmi nous des jeunes eh bien, qui peuvent mettre à, à disposition du Seigneur n'est-ce pas, du grand maître de la moisson, leurs compétences L'enseignement, le médical, bien sûr, tous les métiers qui tournent autour de l'humain, eh bien, sont des métiers prioritaires, mais pas que. On a vu, hein, Bridonneau, il était informaticien, et il travaille dans la traduction de la Bible. Voilà, qui sait ce que le Seigneur fera avec vous, si vous êtes motivé, si vous disposez votre cœur, et je crois que Dieu appelle. Il met quelque chose sur le cœur de quelques-uns pour plus loin. Hein Ça, c'est le Seigneur qui le fait. C'est le Seigneur qui est maître de la moisson et qui dispose les choses selon sa volonté. Alors, si vous sentez quelque chose dans votre cœur, eh bien, laissez-le grandir. Ne le refusez pas, ne l'éteignez pas. Laissez-le grandir. Laissez le Seigneur vous utiliser, peut-être ici, pendant encore un peu de temps. Et puis, peut-être que le Seigneur vous amènera plus loin. Ça vous fait peur? Je ne suis pas là pour vous faire peur. Hein Mais qui sait? Hein si on laisse, on est vraiment disposé à laisser le Seigneur nous conduire, qui sait, n'est-ce pas? Lui seul le sait où il va nous conduire, et ce sera toujours pour la gloire de son nom, et on n'y perdra pas. Connaissez ce verset dans la parole de Dieu où Pierre s'inquiète à un moment. S'inquiète parce que Jésus leur a demandé de le suivre et il se dit, mais et nous, qu'est-ce qui va nous arriver hein On a on sait, on sait ce qu'on gagnait en étant pêcheur de poissons, mais là tu nous emmènes dans une aventure, on, on ne sait pas l'aboutissement de tout ça. Qu'est-ce qui va nous arriver Et le Seigneur Jésus de les rassurer. Ne vous inquiétez pas, celui qui aura quitté son père, sa mère, son pays, ses affaires, n'est-ce pas son travail, pour me servir, il recevra quoi Au centuple. Dans le temps présent et dans l'éternité, il y a une grâce qui accompagne l'appel que Jésus, eh bien, nous lance. Hein et quand on répond à son appel, eh bien, le Seigneur ne nous oublie pas. Alléluia Il sait nous combler, n'est-ce pas On pense perdre quelque chose, on va gagner. Alors ne vous arrêtez pas à, à ce qu'est-ce que je vais perdre, mais croyez que vous allez gagner. Amen. Et on dit souvent avec ma femme, on a fait 15 années en mission. Alors c'est vrai que des fois, on est un petit peu perdu en France, parce qu'on est un peu là-bas encore. Hein. Mais on se dit, mais est-ce qu'on a perdu quelque chose Rien Et même si c'était à refaire, on le referait. Ah, on en a connu un petit peu des galères, des difficultés, oui Mais on a vu la grâce de Dieu, on a fait des expériences formidables. Je n'ai pas le temps de vous les raconter ce matin, ça serait trop. Et nos amis vivent la même chose quand on sert le Seigneur, on n'est jamais perdant. Amen Voilà. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Alors, peut-être, oui, encore quelques encore quelques minutes. Allez, je vais faire un peu vite. Passer, allez, on va passer un peu. On va passer. On va, voilà. Mayotte. On a entendu parler de Mayotte. Hein Ça chauffe à Mayotte. hein? Ça chauffe. Bon. Ça chauffe, mais nos amis ne sont pas grillés encore. Voilà, voilà. quelque part, c'est pas, pas facile, il y a du danger, voilà, avec euh, une immigration clandestine, etc., des bandes de, de, de jeunes là qui, qui s'affrontent, ouais. on peut se prendre des cailloux sur la tête, bon, c'est un petit peu compliqué. Voilà, mais prions pour eux, prions pour qu'au travers, au, au milieu de ces ténèbres, la lumière de l'évangile brille, et c'est ce qui est en train de se passer, il y a des jeunes qui s'approchent, du Seigneur, Alléluia ils sont là, ils sont complètement désœuvrés, ils n'ont qu'un avenir qui est devant eux, mais ils entendent l'évangile, voilà et ça change leur vie, alors gloire à Dieu continuons et soutenons ce travail là-bas à Mayotte en priant pour ce couple Francis et Chantal Neuvert. avançons voilà, encore des chants qui sont devant nous, on a eu des missionnaires il n'y en a plus aujourd'hui, mais il y a encore des choses à faire dans ces pays, en effet, où la religion est présente, mais aussi des systèmes politiques qui s'opposent au développement de la foi. Hein voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Avançons. Voilà, vous pouvez aussi soutenir, au travers de parrainages, eh bien, des enfants, des étudiants, même en école biblique. On a ouvert ça cette année, on a vu qu'il y a des jeunes qui voulaient se former, mais qui n'avaient pas les moyens, souvent pas très élevés, mais, au travers d'un parrainage on peut aider un, un étudiant pasteur à faire sa formation pastorale. Voilà. Et vous en sera reconnaissant. Et puis les, les juniors aussi, les enfants des églises aussi, font des, des actions, soutiennent des projets au travers de leurs petites offrandes qui, toutes ces petites rivières, font des grands fleuves et permettent de soutenir bien des projets sur les différents pays. Avançons. Vous voulez aller voir sur place On a organisé des voyages pour vous, qu'on appelle séjour découverte. Afrique du Nord, l'Inde, Sénégal, Mayotte, Congo. Bon, si vous n'avez pas peur que ça chauffe, n'allez pas à Mayotte. Mais il y a d'autres pays, voilà, plus calme. Voilà, vous pouvez aller voir quel est le travail de nos missionnaires sur les champs, quel est le contexte. Ouvrez grand vos yeux, grand vos oreilles, grand votre cœur. Et qui sait Peut-être que le Seigneur vous parlera hein, et vous interpellera. Voilà. Peut-être certains diront, voilà, ben alors on ne va pas y aller, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Non, non, ne voyez pas les choses comme ça. S'il y a comme un feu, quelque chose qui, que le Seigneur a allumé en vous, faites ce voyage découverte. Voilà. On a vu des jeunes revenir gonflés en disant, « Oui, je crois que vraiment le Seigneur m'appelle à quelque chose, je sais pas quand, mais je sens que le Seigneur a, a attisé ce feu. » Et puis il y en a d'autres qui nous ont dit, « Ah non, non, non moi c'est, je me suis trompé, hein. C'est pas pour moi, je me rends compte que c'est pas pour moi. » Bon, il ben, n'y a pas de problème. « Va ben, continuer ton chemin. » ailleurs. Voilà, donc on a quelques dépliants, c'est sur la table là-bas au fond, vous trouverez tout ça à votre disposition. Alors on est sur les réseaux sociaux, on s'est mis un petit peu à la, à, à la page d'aujourd'hui, on a gardé quand même néanmoins des revues, voilà, pour avoir des nouvelles, prenez-en en sortant, c'est à votre disposition, c'est gratuit, vous pouvez aller voir toutes les nouvelles sur le site actionmissionnaire.fr. Vous abonnez à la revue, elle arrive dans votre boîte aux lettres gratuitement. Voilà, on fait tout ça pour que vous puissiez aussi être avec nous et soutenir ce, ce beau projet de la mission, hein, l'accompagnement de ces missionnaires, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Et parviennent à la connaissance de la vérité. On n'a pas d'autre but que ça, c'est d'accompagner ce que Dieu a appelé. Voilà, je crois que c'était la dernière, peut-être une dernière. Un grand merci. Merci pour votre attention, merci pour vos prières, pour vos dons. Que Dieu vous bénisse à Paris Métropole avec votre bonne équipe pastorale.